0: Olá, eu sou Cláudia Zupini Dalcoço, diretora e sócia fundadora da Elos Educacional. E nessa temporada do Momento Elos, nós vamos falar sobre machismo estrutural. A nossa convidada dessa temporada é Silmara Colchão. ela é socióloga, feminista, professora universitária, e secretária de Políticas para as Mulheres de Santo André. Seja muito bem-vinda, Silmara, estamos muito contentes com a sua presença aqui hoje. Bem, para iniciar a nossa discussão, Silmara, eu queria primeiro que você esclarecesse para nós uma questão, que faz, é o título do texto que você escreveu né, no nosso blog. Uhum. É, o que seria o um machismo estruturante? Primeiramente, estou é, muito feliz por estar aqui, agradecer o convite, parabéns pela é, Luz educacional, por levar a sério esse tema tão importante né, na nossa sociedade. <tos> machismo estruturante, ele, ele traz a ideia de um mecanismo que é, está permeando a nossa sociedade historicamente e socialmente, culturalmente. Então, falar de machismo estruturante é a gente lembrar de uma estrutura, lembrar de uma estrutura social e é a gente lembrar de uma organização social, ou seja, a sociedade está organizada socialmente. Numa distinção de papéis, homens versus mulheres, é, que determina comportamentos, atitudes, determina a agenda do dia, determina as escolhas e as manifestações. E isso é, é respeita, na verdade, a essência de ser é, nessa sociedade que traz o machismo como algo naturalizado, permeando as relações, né, a gente entende estruturante como algo que sempre foi assim e permeia de uma maneira invisível as relações, naturalizada, sempre foi assim e é há de ser sempre assim, foi assim com a minha avó, foi assim com a minha mãe há é de ser assim sempre, né? então o artigo que você, né, que eu cedi para vocês, compartilhar no blog, ele traz essa questão que é do cotidiano, porque a partir da nossa observação atenta, a gente consegue perceber essas nuances né, deterministas, na maneira de ser homem e mulher, uma cultura moldada pelo patriarcalismo, pelo colonialismo e que a gente né, tá, é, faz parte dela. Nós somos essa estrutura. A gente fala... A estrutura é organizada dessa forma. Nós fazemos parte dessa estrutura, desse engendramento. E é um engendramento que traz uma divisão, né? mulheres versus homens. Né? E, esse, e, 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 e cria né, polos como seres opostos. Né? E, e essa oposição, que, é, dentro de uma sociedade patriarcal, cria o paradoxo da superioridade masculina e da inferioridade feminina. Uma voz que tem mais valor, uma história que tem mais valor, né? um desejo que tem mais valor. E a gente, nesse né, nós somos colocadas é, por último numa fila, onde o cuidar né, do espaço doméstico é o que faz da gente, é um modelo de ideal feminino na sociedade. Né? Então, nós somos muito valorizadas socialmente, né? é, ainda pautada nesse ideal feminino de é, ser mulher. Por um lado, o espaço doméstico é um espaço onde dizem, ah, mas lá em casa quem manda é ela, né? mas vai comandar uma empresa, vai comandar é, uma cidade, um país para você ver os desafios que você enfrenta, do ponto de vista de ter que provar a sua capacidade, a sua competência. Então, a discussão não é melhor... Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos diferentes. E essas diferenças elas são naturais. Elas não são injustas. Né? Agora, as desigualdades, elas são injustas. E elas são construções sociais e estruturantes. Né? Porque elas vêm moldadas é, por uma estrutura social dentro de uma pauta patriarcal e machista. Então, quando a gente começa a ler sobre, a parar para pensar sobre, é, e, é, e é, isso é tão forte, tão naturalizado, que se a gente não debater, é por isso que eu agradeço a elas de novo, repito, pelo papel importante, a responsabilidade social da Elos Educacional de trabalhar isso numa área fundante, que é a educação, que é aí onde tudo começa, a base dessa estrutura, né? A importância da gente debater isso, porque senão ela se naturaliza de certo modo, que a gente não para para pensar se a gente não parar para debater. É que nem a respiração nossa. A gente respira e vai. E você não para para pensar na importância que tem o ar e oxigênio. A gente viu na pandemia né, as pessoas morrendo por falta de ar. Então. E homens e mulheres são aprisionados nesse modelo patriarcal e machista. Né? Isso, isso, essa estrutura, é, essa sociedade estruturante do gênero naturalizada, também maltrata as mulheres, mata as mulheres e aprisiona também os homens em comportamentos que também é determinantes na vida deles. Quando os homens, desde pequenininhos, aprendem que engole o choro, fala grosso, a bola, vai jogar futebol, né, e, 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 e sendo assim, não é valorizado que os homens expressem seus sentimentos, né, e, e isso é uma prisão também para os homens, então eu costumo dizer, o machismo faz muito mal à saúde das mulheres e faz muito mal à saúde dos homens, que inclusive faz dos homens que não têm antecedentes criminais a se transformarem, os nossos homens, a se transformarem com um potencial de assassinos e cometem crimes com requintes de crueldade. Então, o machismo, ele é, é, é dessa forma como ele é na nossa, nature... na, nossa, na nossa sociedade, invisível, porque ele é naturalizado, ele é colocado como algo natural, ele é perverso, ele mata as mulheres também e mata os homens também. Porque muitos, quando cometem os assassinatos, eles não se sustentam naquela situação e também se matam, né? E percebam como esses crimes, eles têm esse requinte de crueldade. E percebam também que esses homens não têm antecedentes criminais. Então, nós não estamos falando de bandidos, de uma trajetória de crimes, né? Nós estamos falando de homens comuns na sociedade, homens, trabalhadores, e que assassinam as suas companheiras, companheiros que pelo fato de fazer escolhas sobre sua vida, né, é, é exatamente por isso. É pelo fato das mulheres fazerem escolhas sobre sua vida, porque a gente observa no término dos relacionamentos, né, onde os crimes são ocorre, né? E isso acontece todos os dias, no Brasil e no mundo. Então, a importância da gente estar aqui hoje discutindo isso e a gente fazendo uma análise do cotidiano e a importância de debater para a gente desconstruir essa noção sexista da sociedade. Nessas pequenas coisas, né? essas pequenas coisas, Cláudia. Então, a gente poderia até resumir um pouco que essa ideia de estruturante é essa ideia do invisível que eu naturalizo então quando eu falo que é algo estruturante quando eu falo racismo estrutural machismo estruturante ele é invisível e naturalizado sim e às vezes eu fico né que isso é um assunto que está é, particularmente me intrigando muito é, pensando muito associando essa ideia de relação de poder né? porque quando eu falo de machismo e de patriarcalismo, às vezes muitas pessoas falam, diz até no seu texto, né? que, ah, isso não existe, sim. ah, né? nossa, em 2023, né? então você traz uma algo que me, me chamou a chamou reflexão no seu texto, quando você desassocia isso, né? a gente vai discutir mais para frente, mas desassocia isso à época, mas sim é uma questão de consciência, né? mas você eu vou trazer mais para frente, mas essa relação de poder que é isso que eu queria fazer para você em relação ao machismo estruturante é, quando a resistência de eu gostei muito quando você falou dessa coisa de de quando é igual né que ninguém nós somos diferentes né? que não não está querendo algo a mais para um a menos para outro nós somos diferentes e é isso que é legal em, em nós né tanto no homem quanto na mulher mas quando, eu percebo muito isso, até quando você falou em empresas, em órgãos governamentais, é, quando essa, esse gênero que possui um poder estabelecido numa sociedade que já está estruturada, de repente ele percebe que isso está fragilizado com a, a, ou esse outro gênero chegando, isso desestabiliza algumas pessoas que se sentem frágeis. Né? Fala assim, nossa, essa mulher está chegando... Ela tem características que até então aquele lugar não, não tinha porque as mulheres, ela tem determinadas habilidades uhum. que você imagina assim, você tem um local onde foi governado, foi gerenciado por homens há muito tempo, ele foi é, gerenciado de certa forma, de determinada maneira. Aí você chega uma mulher naquele lugar com outras habilidades para gerenciar de outras formas, para gerir aquele espaço de outras formas. Uhum. E de certa forma isso desestabiliza aquele grupo masculino né? então aí gera os grandes conflitos entre aquele grupo feminino e aquele grupo masculino e aí a grande, as grandes discriminações, né? as diferenças salariais para você poder tirar aquele grupo, né? então de novo as relações de poder aí, trazendo esses grandes conflitos, e aí você tá falando no macro, aí tem o micro né? nos micro espaços isso a gente vê, mas tem que estar tá aberto, tem que estar tá com o olho aberto atento a isso e vai lá Aqui tem relação de poder acontecendo em todas as situações e atento para que a gente consiga quebrar isso, né? uhum. mostrar isso para as pessoas. Sim. Então, a análise que você traz é muito importante. E eu acrescentaria relações abusivas de poder. E elas são... É... A gente vive experiências diferentes. Né? Numa sala de aula, você comanda uma sala de aula, você tem poder sobre os seus alunos. O problema não são as relações de poder e autoridade. O problema são as relações abusivas de poder e o autoritarismo. Né? Então, tem uma diferença aí de autoridade e autoritarismo. Autoridade é mais o respeito. Autoritarismo é mais o medo. Né? Você responde a uma autoridade por respeito a ela, por admiração. Né, por um espírito de liderança que ela traz... homem, mulher... Né? autoritarismo, você responde por medo... de ameaça... constrangimento... então... É, a relação abusiva de poder é quando ela afeta a dignidade do outro... Né? Então, e, e assim... e quando a gente fala... Quando a gente traz para análise o conceito da interseccionalidade, a gente pensa nas desigualdades entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre ricos e pobres, como uma questão estruturante da nossa sociedade, que é patriarcal, que é racista, que é elitista. Né? Então, olha o nosso desafio da gente, primeiramente, tomar consciência disso, para é, se colocar enquanto sujeito nesse processo, e procurar fazer a transformação e a mudança. Que começa lá em casa, né? Que começa lá em casa. Quando a gente já vai na educação dos meninos e meninas determinando papéis. Cláudia, às vezes a gente sai, é, vai fazer formação nas escolas, tá? e a gente vê as quadras à tarde cheia de meninos jogando bola. Século 21, 2023. Onde estão as meninas naquele momento? Que não estão lá jogando bola também, brincando, subindo, correndo, empinando pipa, brincando naquele espaço público que é de direito de todos. Que democracia é essa onde quando a gente discute o trabalho infantil, a gente não inclui o trabalho infantil doméstico, onde estão as meninas lá dentro, cuidando dos irmãos menores, e de toda a ordem doméstica na ausência dos pais, pai e mãe, enquanto, né? Está em busca do trabalho, da sobrevivência daquela família. Da sustentação daquela família. É então, uma outra questão invisível que vem da divisão sexual do gênero. Estruturante na nossa sociedade. Invisível na nossa sociedade. Isso é um exemplo, né? Nas filas, né? das MIFs, que eu, quanto você, nós trabalhamos muito tempo com educação infantil, ensino fundamental, o quanto antes de eu tomar essa consciência, eu fiz essa divisão sexista no cotidiano, na rotina da sala de aula de educação infantil, Cláudia. Determinando papéis, dia das mães, ajudantes, filas meninos e meninas, brincadeiras Amarelinha, menina, futebol, meninos. Eu, sem consciência, pratiquei essa divisão até entrar no movimento de mulheres. E por que a escola não trabalha isso? Para dentro do espaço de desenvolvimento não é produzir essa divisão. E sim respeitar o desenvolvimento das crianças como elas são. Tem meninas que têm habilidade para o futebol, tem meninos que têm habilidade para cuidar é, da casa, dos bebês, para cozinhar. Pra, né e, e é isso que tem que ser respeitado, mas a gente mata o potencial naquele é. momento de desenvolvimento deles. Onde eles acabam escolhendo o azul, porque se eu pegar o rosa, eu não sou menininha, como se menininha fosse um xingamento, é. uma. Ofensa, a uma, né? Algo depreciativo. Ah, menininha, pegou rosa! E a gente lá tem que estar tenta para desconstruir, cor é cor. Então, essa divisão do azul versus o rosa, ela não é inocente quando as pessoas defendem, né? Como a gente viu no governo anterior, a ministra da Família, né? Defendendo algo, isso como algo natural. É, menino é azul, menino é rosa e é assim mesmo, e menino vai abrir a porta do carro sem. Ela não sabe, quando então, ela diz isso, o quanto isso subestima ela, o quanto isso coloca as mulheres num outro lugar, né? Onde nos é destinado o um único lugar, né? O lugar da bela recatada e do lar. Então, é. É um processo muito difícil, onde eles dizem que discutindo, discutindo isso, nós estamos doutrinando né, a sociedade, os alunos, e eu digo que nós estamos desdoutrinando, porque doutrinados nós já somos, nessa estrutura onde é naturalizado né, esse machismo que a gente está falando desde o início da nossa entrevista. Né. Bem, então, esses são pequenos exemplos do que... Daria para a gente ficar muito tempo aqui falando do machismo. O que é o machismo estruturante? Está gostando da nossa conversa? Semana que vem, eu e Silmara vamos dar continuidade nesse bate-papo tão necessário. Para acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais ou no nosso site, acesse eloseducacional.com ou nos siga nas redes sociais. É só você é, escrever Elos Educacional tudo junto. E você vai nos achar nas principais redes. Nos acompanhe.